0: Nach zweieinhalb Jahren Pandemiepause, da trifft sich in Davos mal wieder die Weltelite zum Weltwirtschaftsforum. Ja, und wir treffen uns währenddessen hier zum Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am 23. Mai mit mir Konstanze Keins. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. In Davos, da wo vor ein paar Jahren noch russische Oligarchen-Partys gefeiert haben, da steht jetzt ein Haus, in dem russische Kriegsverbrechen dokumentiert werden sollen. Das Russian War Crimes House ist Teil des diesjährigen Weltwirtschaftsforums in Davos und ab heute treffen sich dort wieder rund 2500 Spitzenpolitiker und Politikerinnen, Wissenschaftler und Konzernchefinnen. Die Klitschko-Brüder sind vor Ort aus den USA, ist der Sondergesandte für Klimafragen John Kerry angereist und Olaf Scholz, der hat sich für Donnerstag angekündigt. Es geht um die großen globalen Krisen. Ukraine-Krieg, Klimakrise, Nahrungsmittelsicherheit, die Pandemie. Und um die Folgen dieser Krisen auf Politik und Wirtschaft. Die Auftaktrede hat der ukrainische Präsident Zelensky heute Vormittag gehalten und darin maximal wirksame Sanktionen gegen Russland gefordert. Wir hören mal rein, und zwar so, wie seine Rede heute Vormittag live übertragen wurde. Bedeutet leider auch, dass ich Ihnen den Simultanübersetzer nicht ersparen kann.
1: Lassen Sie bei dem Aggressor nicht den Eindruck entstehen, die Welt ist zum Widerstand nicht fähig. Wir müssen alle zu den maximal wirksamen Sanktionen greifen. Um
0: Zelenskys Rede zu hören, hat Robert Habeck sogar angeblich ein eigenes Treffen sausen lassen. Und selbst gesprochen hat der Bundeswirtschaftsminister in Davos dann auch noch, er hat für internationale Zusammenarbeit und eine Reform der Weltmärkte geworben.
1: Ich denke, wir haben vier Probleme oder interwoven sind. Wir haben hohe Inflation in einigen Ländern. Er sagt,
0: dass nationale Egoismen keine Lösung für die vier großen Krisen seien. Die hohe Inflation, die Energiekrise, der drohende Nahrungsmittelmangel und die Klimakrise seien nur gemeinsam zu bewältigen. Den Zustand der Welt verbessern, das ist das diesjährige Motto des Treffens. Naja, ob das Elitetreffen seinem selbstbewussten Motto gerecht werden kann, das hören Sie morgen früh. Meine Kollegin Elise Lanschek spricht in der morgigen Folge von Was jetzt? nochmal ausführlicher über das Treffen. Kriegsverbrecher zu bestrafen, das gelingt nur sehr selten. Denn erstmal muss es Beweise für ein Verbrechen geben und dann muss der Verbrecher auch noch verhaftet werden. Solange der Täter aber in seinem Land Schutz findet, wird er nicht verhaftet. Erst wenn er sich in einem anderen Land auffällt, besteht für ihn ein hohes Risiko, verhaftet und dann auch verurteilt zu werden. Und genau das ist heute passiert, beim ersten Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine. Vielleicht noch mal kurz, was überhaupt passiert ist. Und zwar hat ein 21-jähriger russischer Soldat Ende Februar im Norden der Ukraine einen unbewaffneten Zivilisten getötet, mit einem Kopfschuss getötet. Vor Gericht hat er die Tat gestanden, hat sich auch bei der Witwe des Opfers entschuldigt. Und heute, drei Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine, hat er in Kiew sein Urteil bekommen. Er muss lebenslänglich in Haft. Sein Anwalt will dagegen Berufung einlegen. Für die Zeit beschäftigt sich Heinrich Wefing, Politikressortleiter, immer wieder mit den Kriegsverbrecherprozessen in der Ukraine. Deswegen habe ich ihn heute angerufen. Hallo Heinrich.
1: Hallo Konstanze, hi.
0: Welche Rolle kann die Justiz durch Kriegsverbrecherprozesse denn in diesem Krieg überhaupt
1: spielen? Na, sie kann dafür sorgen, dass die minimalen Regeln, die eben auch im Krieg gelten, möglichst auch eingehalten werden. Das äh, bezieht sich auf den einen Soldaten, der da heute verurteilt worden ist, natürlich, aber vor allen Dingen auf alle seine Mitsoldatinnen und Mitsoldaten, nein, bezieht sich vor allen Dingen auf alle anderen Soldaten, die im Krieg kämpfen, die in diesem Krieg kämpfen, weil sie jetzt wissen, wenn sie Kriegsverbrechen begehen, dann droht ihnen tatsächlich, wirklich und sehr schnell ein Urteil in diesem Krieg. Und das ist neu und das ist sehr ungewöhnlich.
0: Jetzt hast du schon die anderen möglichen Kriegsverbrecher angesprochen. Welche Ermittlungen laufen denn da aktuell außerdem?
1: Also es laufen sehr, sehr viele unterschiedliche Ermittlungen. Es laufen sehr viele Ermittlungen in der Ukraine selbst. Die Generalstaatsanwältin der Ukraine hat von Beginn des Krieges an dafür gesorgt, dass Ermittlungen laufen, dass Erkenntnisse gesammelt werden, dass Beweise gesammelt werden, dass Zeugen befragt werden. Die hatten sich sogar schon vor Kriegsbeginn ähm, darauf vorbereitet, ähm, solche Kriegsverbrecherprozesse ähm, zu ermitteln. Ähm, es laufen in anderen Staaten, unter anderem auch in der Bundesrepublik, laufen Ermittlungen beim Generalbundesanwalt, der höchsten Ermittlungsbehörde in Karlsruhe, ähm, laufen Vorermittlungen, da werden einfach alle möglichen Fakten und Informationen gesammelt, die später irgendwann einmal vielleicht zu einem Kriegsverbrecherprozess auch in Deutschland führen könnten. Gerade vor ein paar Tagen erst äh, hat der Generalbundesanwalt Geld für neue Stellen bekommen, um diese Ermittlungen ausweiten zu können. Auch das, muss man sagen, ist total ungewöhnlich, dass auf so vielen Ebenen an so vielen Stellen gleichzeitig so früh in einem Krieg schon wegen Kriegsverbrechen ermittelt wird. Und die große Frage ist für die Zukunft, Bleibt es dabei, dass es nur um einen Soldaten geht, um einfache Soldaten? Oder werden auch ihre Vorgesetzten, höhere Offiziere, Generäle wegen Kriegsverbrechen angeklagt und vielleicht verurteilt? Und am Ende ist natürlich die große Frage, ist, was ist mit der politischen Führung, die diesen Krieg angeordnet hat? Wird es irgendwann einen Kriegsverbrecherprozess gegen Putin geben?
0: Alles klar. Danke dir, Heinrich.
1: Sehr gerne, liebe Konstanze. Bis bald. Tonight the Australian people have voted for change. Ja, so
0: klang Anthony Albanese, als am Wochenende klar war, dass er, der Oppositionsführer der Labour-Partei, neuer Premierminister Australiens wird. Nach knapp zehn Jahren lösen die Sozialdemokraten damit die konservative Regierung von Scott Morrison an der Macht ab. Und heute wird Elbo, so nennen viele Australier den neuen Premier nämlich, vereidigt. Und das habe ich mal zum Anlass genommen, um bei Vera Sproten, die für Zeit Online aus Sydney berichtet, nachzufragen, wie die Stimmung im Land so nach der Wahl ist. Die Freude über den Regierungswechsel in Australien ist riesig. Das liegt vor allen Dingen daran, dass Australien so viele starke Naturkatastrophen äh, erlebt hat in den vergangenen Jahren. Und selbst die Kernwähler der Konservativen, selbst diejenigen, die bisher möglicherweise am Klimawandel gezweifelt haben, haben die Schnauze voll, die wollen ähm, eine grünere Politik haben und die wollen sehen, dass auf diesem eigentlich sonnenverbrannten Kontinent mehr Solarenergie gefördert wird. Und das hat sich jetzt gezeigt, in dieser Wahl sind zum ersten Mal wahnsinnig viele unabhängige Kandidaten an die Macht gewählt worden. Die Grünen haben so ein gutes Ergebnis geholt wie noch nie. Und das ist außergewöhnlich in einem Land, in dem normalerweise eigentlich immer nur zwei große Parteien sich an der Macht abgewechselt haben. Was noch? Oh, wie wär's? Kurze Pause, kurzen Mittagsschlaf. Bei mir war dafür heute leider keine Zeit. Wäre anders, wenn ich nicht hier moderieren, sondern bei dem Matratzenhersteller Wakefit arbeiten würde. Das indische Start-up, das schickt seine Mitarbeitenden nämlich seit zwei Wochen in einen verordneten Mittagsschlaf. Von 14 bis 14:30 Uhr haben die 700 Mitarbeitenden frei. Und die Begründung des Startup-Gründers, ein Mittagsschlaf fördere die Konzentration, Produktivität und Kreativität. So, da lege ich mich jetzt auch mal eine Runde hin und wünsche Ihnen einen schönen Montagnachmittag, einen schönen Abend. Wir freuen uns über Ihr Feedback gerne an was wasjetztatzeit.de. Und ganz zum Schluss habe ich auch noch einen Hinweis für Sie. Das Podcast-Festival der ZEIT am 11. Juni in Berlin ist zwar ausverkauft, aber es gibt auch einen livestream und zudem können Sie sich gerne anmelden. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie dann vielleicht sogar noch ein Ticket für die Veranstaltung im Radialsystem in Berlin. Okay, auf Knopfdruck gehen, gar nicht so einfach.